0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Hoje temos aqui o Alberto Bombig. Bom dia, Bombig. Bom dia. E também a Mariana Halbert. Tudo bem, Mari? Bom dia, tudo bem. E por aí, como é que estão? Eu não estou ouvindo muito bem a Mari, mas eu acho que a gente ao longo aqui do, da coluna a gente vai ouvir melhor a Mariana Robert conosco. De qualquer forma, acho que o assunto que a gente pode começar é a pandemia do novo coronavírus, que já matou quase 100 mil pessoas, né? 98.650 no Brasil, de acordo com os dados do consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte. Nas últimas 24 horas foram 1.226 óbitos e se for mantido né, esse ritmo, o país chegará nas próximas horas a 100 mil mortos e 3 milhões de casos confirmados. Ontem, o presidente Bolsonaro falou sobre o assunto e após lamentar os números, o presidente também disse que é preciso tocar a vida.
2: Lamento a todas as mortes está chegando no número 100 mil talvez hoje é isso? É, essa, semana, então, essa, nós, semana essa semana essa semana chegará provavelmente chegará a 100 mas Vamos mil. tocar vida não tocar vida e buscar uma maneira de se safar desse desse problema a pessoa está realmente uma situação bastante complicada e vem a falecer então, o pessoal mete convite não é uma regra isso mas em alguns casos alguns casos o médico poupa uma autópsia também tá é isso não bota convite em alguns casos tem chegado ao conhecimento da gente tá certo é, não vou dizer que são fontes confiáveis, mas chegam essas informações para a gente. Alguns ali, não sei que interesse, alguns governadores do Estado têm encaminhar nesse sentido as coisas, né? Levar mais pânico à população, dizer que está matando.
1: Essa fala aconteceu durante a transmissão ao vivo, no Facebook, e nela, Bolsonaro voltou a fazer propaganda do uso da hidroxicloroquina né, e questionar esses números de mortes. O ministro interino da Saúde, que estava ao seu lado, Eduardo Pazuello, é, comparou a pandemia do novo coronavírus com a AIDS, uma doença causada pelo vírus HIV.
2: Pós-pandemia do HIV, o HIV continua existindo, continua existindo alguns que são contaminados, a maioria se trata e a vida que segue. É assim que vai ser também, também com o coronavírus.
1: Bom, Miguel, começando contigo, o que, que explica esse descolamento da realidade e de um desprezo né, com as quase 100 mil Pessoas né, e, e as suas famílias que acabaram sofrendo desde o início da pandemia?
3: Olha, é difícil de explicar, acho que gostaria do um psicanalista, né? Porque a, a, a falta de empatia dessa dupla bolsonaro e em se colocar no lugar do outro, né, se colocar no lugar das famílias que perderam é, parentes, amigos nessa pandemia é muito grande. E, e do ponto de vista do, do gestor público, Chama atenção essa frase em que ele diz. que ele coloca sob suspeição, né? Ele fala Alguns casos têm chegado ao conhecimento da gente. Não vão dizer que são fontes confiáveis, mas vou dizer que chegou o conhecimento. Olha, como é que o presidente. O presidente da República joga um dado desse. Não vou dizer que são fontes confiáveis. Parece que você está na padaria tomando um café e está ouvindo conversa de, de, de gente no balcão do lado, sabe? Sem, sem nenhuma responsabilidade com. Com, com essas informações, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Eu, eu não, não, não posso deixar de enxergar nisso uma possibilidade de jogar coisas ao vento, jogar teorias ao vento, né? Pra... Ah, não, ó, mas nem tudo é, eu, eu não sei se é, mas vamos dizer que é. é. É uma coisa assustadora. E a, e a, e a, e a parte do, do tempo e temos que tocar a vida também. É lógico que temos que tocar a vida, né? A vida, a vida vai seguir para todo mundo, né? Assim, não é virando as costas, vamos tocar a vida, fazer de conta que isso não existe, como você disse. É um, uma fala muito ruim. Acho que não poderia ter um, uma forma pior do presidente é, de alguma forma marcar essas 100 mil mortes, esse número redondo, né? Qual a diferença entre 99, 100 e 101? Não há muito, é uma tragédia muito grande Mas esses números redondos Pelo menos eu acho que deveriam exigir uma reflexão Se, se essas Se essas marcas Essas tristes, essas fúnebres Servem para alguma coisa, seria para a gente Refletir, parar Buscar soluções E para a tá fazendo o contrário né? Ele usa uma marca dessa Para novamente quase é, Como eu diria Zombar, não sei se é zombar Se está se tá sendo muito muito radical, mas, mas, mas me parece um pouco isso, sim. Não foi a melhor forma do, do presidente abordar esse assunto das 100 mil mortes. É né? uma tristeza.
4: É, tem a testar de óbito, né? Dizendo que a morte foi essa, o médico, os médicos assinam. Se não tem. Se, se, se tem alguma dúvida, tem que comprovar. Agora, queria saber da Mari também: é, a gente ouve o um ministro falando isso, comparando com o HIV. Parece que ele é cada vez mais titular do que interino, né Mari?
5: Pois é, ele é o interino que vai ficando, né? É... Até agora a gente ainda não tem uma sinalização de que ele realmente vai ser trocado. Ele mesmo, quando assumiu, disse que ia ficar por cerca de três meses no cargo um pouco mais para organizar o ministério, para ajustar as coisas e daí sim passar a bola para uma outra pessoa, mas esse prazo já se cumpriu e ele vai ficando, né, assim, volta e meia a gente é, ouve por aqui que vai ter troca, que ele vai sair e nada disso se concretiza, então ele é o interino titular, na verdade, né, é isso que está acontecendo por aqui.
1: Era até agosto, não era? Ele ia ficar 90 agosto? dias,
3: isso é. é o que ele dizia, era 90 dias, mas... Mas, mas assim, ele, ele é um... um é o Bolsonaro estendido, né? O Bolsonaro é o... É, faz tudo do Bolsonaro no Ministério da Saúde. O Bolsonaro não aceitou o Ministro da Saúde. Ele não aceitou o Mandetta. Ele não aceitou o Taish, que foi uma escolha dele, né? Podemos dizer que o de Mandetta ele. não tenha sido. Apesar de que, obviamente, todos os ministros passam pela Sanchella do Presidente. Mas foi uma indicação... Talvez do, do DEM, uma coisa assim. Mas o Taixa ele escolheu, mas ele não aceitou. É, é que nem você. Fazer uma comparação bem fácil para o nosso ouvinte entender. Você vai ao médico e ele te dá um diagnóstico que você não gosta, você muda de médico, ou você nem vai mais no médico. É mais ou menos isso, né? Ele teve dois ministros médicos, eles deram diagnósticos que ele não gostava, que era da gravidade da pandemia, que era da letalidade da pandemia e que era da necessidade do isolamento social e de uma ação muito forte do Estado para evitar um, uma tragédia do tamanho que nós estamos acompanhando. Ele não gostou desse diagnóstico, trocou, botou um que senta do lado dele ali, fala o que ele quer ouvir, não questiona, é um absurdo, né? porque assim é, são cargos públicos, né? eles são funcionários públicos. Eu acho assim, o presidente poderia ficar quieto, eu nem acho que haveria tanto problema em ele ter ficado quieto, não quero falar sobre isso, poderia dizer que ontem é, ele de fato transferiu a verba lá para a compra da vacina, e, agora... Quando ele fala como, como, como homem público número um do país, como funcionário público número um do país, e levanta um monte de suspeita, primeiro fala de um remédio que não tem eficácia comprovada, que é a depois levanta suspeita de que está tendo problema nos óbitos, depois diz que alguns governadores, sem citar nomes, podem estar se aproveitando disso para criar pânico, também não mostra prova nenhuma, também não cita nada. Aí é, aí é complicado, porque aí, aí só impera a lógica... É populista e eleitoral. Tipo, eu preciso para usar a expressão que ele usou. Eu acho que ali, de fato, ele revela um pouco do que passa pela cabeça dessa pela cabeça dele, né? Se eu fosse o, o psicanalista do, do, do presidente, eu, eu enfatizaria esse termo. né? Eu acho que ele fala é, se safar dessa, né? Ora, ele, ele precisa se safar, talvez em termos de popularidade, eleitoralmente. Mas uh, o combate à doença não é se safar da doença, né? Como que a gente vai se safar? O país não, não, não tem que se safar, ele tem que enfrentar, ele tem que dar condições, ele tem que estimular políticas públicas, enfim. Mas a lógica troca que imperece, eu preciso me safar disso, então acho que isso explica muito como o Bolsonaro enxerga essa pandemia. Uma, 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 uma doença que apareceu para atrapalhar os planos dele de reeleição.
4: Ou podia, talvez, também, né, eu por exemplo, você pegar o Ministério da Saúde, ele destaca os recuperados. Todo dia lá o que vem em destaque é o número de recuperados. Está em 2 milhões e 40 mil, aproximadamente, o que o Ministério fala diariamente.
3: Pois é. é. Mas, assim, você percebe que não é, não é uma questão de é, criar um, um discurso sobre respeitar a doença, apontar o um lado positivo. É, é, é quase uma conversa de bar. Sinceramente, é uma conversa de botiquim. Faz muito tempo que eu não vou no bar por causa da pandemia, mas me parece aquelas conversas. Ah, ouvi dizer que tem um remédio. Não, eu ouvi dizer que médico tá botando coisa que é quando não é, ouvi dizer que meu vizinho se curou porque tomou chá de alho, não tem comprovação nenhuma, não tem A conversa que você ouve, né agora é o presidente da república, não devia fazer isso. né
1: é. Bom, Big, vamos falar um pouquinho, dessa. o presidente hoje deve vir aqui para São Paulo, né vai visitar aqui o litoral São Vicente para receber o título de cidadão do município. É, né? Concluindo né, esse tour que ele acabou promovendo desde que deu negativo para... Pra para coronavírus, né, para covid-19, então ele tem, como você disse, utilizado dessa, é, dessa, dessa conduta né, de fazer propaganda, de sair, ser muito mais um, um cara de palanque mesmo do que um condutor de uma, de uma pandemia ou de combate à pandemia mais sério. E aí, por um outro lado, a gente tem também o ministro Paulo Guedes atuando para arrefecer ali a, a, a cobrança de investidores sobre a conduta do, do, do Brasil, em outro aspecto, que é a questão do meio ambiente. Ontem, a Americanos, o ministro subiu o tom a ser questionado sobre a política ambiental do governo Bolsonaro, nesse evento online organizado pelo Aspen Institute, que tem como público investidores, empresários, diplomatas e acadêmicos, Guedes foi... Preparado para falar sobre economia, mas foi questionado e respondeu calmamente sobre o combate à corrupção no governo Bolsonaro e a condução da crise sanitária. E quando o assunto foi desmatamento nas florestas brasileiras, ele rebateu críticas fazendo referência às disputas históricas entre nativos e brancos norte-americanos. A gente tirou um trechinho. Então, irônico, ele citou, por exemplo, a Batalha de Little Bighorn, né, em 1876, na qual morreram cerca de 40 índios, 240 soldados americanos, incluindo o comandante desse ataque, o general Custer. Vamos ouvir.
0: Você sabe como os militares se acreditam aqui no Brasil? Eles dizem jungle. Não há um deles, o presidente Bolsonaro, o vice-presidente Mourão, o ministro da Defesa, todos eles, o seu treinamento é ir to Amazon e passar dois, três, quatro, cinco anos. Eles amam o jungle. Eles não são apenas como o General Custer, que foi para retirar os índios do Black Hill e foi morto em Little Bighorn. Isso não aconteceu aqui. São pessoas gentis. Então, grandes histórias sobre como nós matamos nossos indígenas, fake.
1: É, ele começa falando, né? sabe como os militares se cumprimentam aqui no Brasil? Dizem selva não há um deles, né, o presidente Bolsonaro, Cito Mourão, outros ministros que passaram por treinamento durante anos na Amazônia, porque eles simplesmente amam a Amazônia, né? They love jungle. E, e aí ele cita o General Custer falando desse episódio da história americana e fala que nós somos uma mistura, um povo gentil, né? As grandes histórias de como matamos índios são falsas. E aí, nessa hora, ele começou a ser abreviado ali por um dos jornalistas do evento e seguiu a resposta. Foi aí que afirmou entender a preocupação dos americanos sobre o desmatamento do Brasil, porque os próprios Estados Unidos já devastaram as suas florestas.
0: I just ask you to be kind. Because we are very kind. We understand your concern. Everything you leave, you want to spare us from destroying our forests, like you destroyed yours. You want to spare us from uh, persecuting Indians and natives. We understand that. So don't ever mix up. Amazon is our territory. We will preserve our forests. Thank you, it Minister. Will not, it will not happen.
1: E aí termina, né, falando, não se confundam, a Amazônia é nosso território, vamos preservar a nossa floresta. O quão convincente foi esse discurso, Mariana Robert?
5: Olha, ele está realmente irritado com essas cobranças, né, principalmente agora que é, isso passou, deixou de ser uma coisa só das ONGs, só dos ambientalistas e passou a ser uma cobrança do mercado financeiro internacional, eu não sei se foi muito convincente não, viu? Eu acho que os investidores devem ter só ficado perplexos com a forma como o ministro é, trata também esse assunto, né? Falar que os militares brasileiros treinam na selva e por isso amam a Amazônia não significa necessariamente é, uma preservação da floresta como deveria ser, né? Até porque... O próprio presidente bolsonaro já deu diversas declarações, várias vezes, falando que defendendo, por exemplo, mineração é, em terras indígenas, defendendo, dizendo que é, negando, na verdade, né, é, dados sobre desmatamento. Enfim, é uma série de, é uma retórica do governo que não condiz exatamente com o que o ministro tentou colocar ontem.
4: O bombigo, então saímos do boteco da Covid e
3: fomos o boteco do meio ambiente agora. Aí foi, pegou, eu tava pensando nisso, né? Esse também é outro <risos> papo de boteco, não é não? Não, nós, 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 o brasileiro é o povo gentil, o índio amigo, o americano destruiu tudo, e eu já vi muito essa história, né? É, e essa parte que fala que a gente não, 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 foi, não é negligente com os nossos indígenas, como os americanos foram, basta ver que teve com o STF, acho que se eu não estou enganado, foi essa semana, né? Com o STF tá obrigando o governo a tomar conta dos índios, né? Sofrendo aí com a pandemia também, sofrendo com um monte de coisa. É, enfim, não é assim também, né? Reforçar é verdade. da, co da o... cordialidade.
5: O pre... O presidente vetou, né, dias atrás uma medida que determinava que o governo deveria levar vacina e medicamento vacina não, desculpa. <risos> deveria levar medicamentos e atendimento para as populações indígenas. E ele vetou justamente essa parte.
4: O veto teve até água encanada, tava lá no veto também, né? Até água potável. Não digo não sei se encanada, mas potável.
3: É, exatamente. É, me lembrou esses filmes Eu fiquei com a vontade ontem de ver um filme de cowboy, daqueles antigos, sabe? Pelo menos, pelo menos é, é, me, me despertou alguma coisa interessante ali, procurar um filme daquelas invasões americanas do Oeste, né? Porque é muito, um papo muito, muito datado, eu achei, essa, essa retórica do Paulo Guedes. Agora. O governo colocou o principal o frontman dele para falar de assunto, né? é o que a Maria apontou. Se, o negócio, se a bola agora está com o mercado financeiro internacional, não é mais contra as ONGs, bota o Paulo Guedes lá para defender a gente. Nesse sentido, a estratégia talvez é, tenha sido a, a melhor encontrada pelo governo até aqui. Né? Não botou o Mourão, que é, um, que é o vice-presidente, é um militar de carreira, botou o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, de fato, tem, tem uma interlocução e tem um respeito no mercado. Vamos ver se vai surtir é. efeito, foi, foi ali uma cartada alta que, joga, que, que o governo jogou ontem.
1: Apesar dos argumentos de Guedes não terem nenhum respaldo nos dados. Né? Pelo contrário, na Europa, por exemplo, quase 42% do território é coberto por florestas, isso com projetos de reflorestamento iniciados após a Segunda Guerra Mundial. E nos Estados Unidos, as florestas ocupam 32% do território, um número que também vem crescendo nas últimas décadas, justamente por conta do reflorestamento. Então, por mais que ele jogue esses números, a impressão que eu tive assistindo hoje de manhã parte desse seminário é que, é, é, quando ele começa a falar coisas, que não estão de acordo com a realidade para ser educada, a, a, a mediadora começou a cortar ele. né oh, Estamos acabando o tempo, tal, tal, tal. Porque também sabem que ali o que ele está falando é apenas uma retórica. Né?
3: Sim, sim. Eu acho que assim, na verdade, é, é o termômetro. Né? É o que a Mari estava dizendo. O, o, se vale para alguma coisa isso, para demonstrar como esse assunto está incomodando, né? como, esse, como, como essa pressão... É, ela, ela pegou ali o, o, o fígado do, do, do núcleo mais forte do governo, do governo brasileiro, né? Bolsonaro, agora o Guedes, Mourão, os ministros militares todos. É, é um assunto que, de fato, virou ali a pedra no sapato. Até mais até do que a Covid, né? A Covid o Bolsonaro sentar tá lá e falar um monte de coisa, agora esse aí você percebe que eles estão acusando o golpe.
5: É que esse mexe no que interessa, né? Que é no dinheiro,
3: para o governo, <risos> não, para o governo. Não, não, só para não parecer que interessa para a gente, né? Porque obviamente as vidas <risos> uh, não, 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 não tem como mensurar o valor de vidas humanas, né?
1: Claro.
4: Coluna do Estadão com Alberto Bombig e a Mariana Ralbert falando direto de Brasília. O Bombig aqui em São Paulo para falar agora do secretário Alexandre Baldi que pediu licença da pasta né, Transportes Metropolitanos do governo paulista após ser preso. Bom, não daria para ficar no cargo também, né? Preso. Bom, pode ser preso pela Polícia Federal. A Secretaria passa a ser comandada temporariamente pelo Secretário Executivo, Paulo Gale e o Baldi é acusado de ter recebido ao menos R$ mil reais de propina entre 2014 e 2019 para beneficiar empresas da área da saúde em contratos públicos. E lembrando que ele foi eleito deputado federal pelo PP de Goiás em 2014, PP, Partido Progressista, porque no rádio às vezes pode o P parecer T, né? E, e foi ministro das cidades, do governo de Michel Temer. E no endereço do secretário em Brasília, a PF encontrou 90 mil reais em dinheiro. Ele nega a acusação, mas pediu afastamento. E o governador Dória disse que as acusações devem ser esclarecidas por Baldi, só que ressaltou que os fatos não têm relação com a atual gestão. Paulista. A Mari conhece bem, assim. Parece que ele circulava muito aí por Brasília, né? Um deputado, foi ele deputado, jovem, né? 40 anos ele tem agora. O que, que você pode dizer desse personagem, Mari?
5: Olha, ele era um personagem que realmente tinha muita, muitos contatos, assim, né? Uma rede muito ampla aqui em Brasília. É, ele é muito próximo, por exemplo, do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia e ele também dialogava muito bem com lideranças de vários partidos ontem quando eu liguei né para vários deputados para enfim repercutir saber o que, que eles estavam achando disso tudo é muitos foram disseram estar perplexos disseram que a prisão era um exagero que a operação toda era um exagero que não deveria acontecer dessa forma mostrando assim né Toda essa rede dele, o pessoal estava realmente preocupado com o que tava com essa investigação contra ele. É, ele ele é influente aqui tanto que, por exemplo, o primo dele o Sérgio Dias foi indicado para o FNDE que é o Fundo né, Nacional de Educação é, na gestão do presidente Jair Bolsonaro, foi uma indicação da Câmara via Rodrigo Maia mas ele é um homem do Baldi, é um nome né, ligado tanto até pela família é, ao Baldi. Então, isso mostra essa rede de relações que ele construiu muito bem aqui em Brasília. Um fato curioso, até interessante, é que a casa dele aqui é uma mansão gigante, né? É, era sempre cenário de muitas reuniões. Ele sempre emprestou a casa, reuniões em que, inclusive às vezes, né? Nem ele estava presente, mas o pessoal se reunia na casa dele. E uma dessas reuniões foi inclusive aqui, uh, ah, uh, que aconteceu as vésperas da eleição para presidência da Câmara no ano passado, né? No início do ano passado, foi ali que é, os deputados se reuniram na noite anterior à votação para, enfim, discutir os cenários, ver o que, que faltava para o Rodrigo Maia ainda é, poder vencer o, o pleito, né? E, enfim, ele tem essa essa ligação mesmo aqui em Brasília uhum. de se comunicar muito bem
1: com todo mundo. É, e ele, se não me engano, o filho caçula do e, Maia e aí, é padrinho, e, né? E, o Baldi é, é padrinho. O governador
3: paulista respinga alguma coisa?
5: Ah, é Eu verdade. Acho
3: o seguinte, duas Duas coisas rapidinho sobre o Baldi. A primeira coisa era isso que a Mário apontou. Ele, como ministro das cidades, também foi muito querido ali na gestão Temer pelos parlamentares e tudo mais. É, o que o mundo político é, Ficou um pouco, um pouco não, ficou bastante Assustado, é, foi com a operação Em si, não vou nem entrar nos méritos Aqui da, do teor da delação Mas muita gente achando que Era desnecessário você prender alguém Por um fato acontecido tanto tempo atrás Que tem endereço fixo, que está trabalhando ali Que está trabalhando Que é, tem família E tudo mais então Tem uma leitura de que é um ataque A classe política Como um todo está acontecendo isso de uma maneira geral é, há dúvida sobre, sobre essa forma do, do juiz Bretas agir, né? O juiz Bretas parece estar querendo ocupar o lugar que o Sérgio Moro deixou, o Sérgio Moro que agora abandonou a magistratura. O Bretas meio se colocando nessa posição de o, o juiz nacional, entre aspas, né? Se é que isso existe, né? Ele está lá no Rio, mas volta e meia ele cisca em outros estados, né? Já teve a prisão do, do Michel Temer aqui, agora a estação do Baldi. E, nesse caso, muita gente vendo um lançamento explícito da candidatura do, do Bretas para vaga no Supremo. Para as vagas, né? Que são mais de uma na gestão Bolsonaro. As famigeradas vagas que está deixando aí muita gente do mundo jurídico é, de água na boca, né? Então, e, e, se isso de fato... Por, e por que essa leitura? Porque de fato ele um Ele dá uma pancada no mundo político Que interessa demais ao é discurso bolsonarista Prendendo um político de quatro costados Alguém muito querido pela classe política E, e próxima de dois Dois adversários Vamos dizer assim do, do presidente Bolsonaro O, o João Dória, o governador João Dória De quem o Baldi é secretário Até ontem, é secretário licenciado na verdade E o Rodrigo Maia, presidente da Câmara né Então se foi pra, de alguma forma Para mostrar serviços ao Bolsonaro O Bretas o Bretas pode ter de fato é, é, encaçapado uma bola aí nesse jogo da vaga do Supremo. Tem muita gente que acha que essa, essa isca, essa cenoura que o Bolsonaro colocou das vagas do Supremo, está dando um curto circuito aí. Né? Então você vê, o Noronha deu uma canetada, botou Queiroz, o Noroné STJ deu uma canetada, botou o e a mulher em domiciliar, sendo que a mulher estava até foragida. É, uhum. Agora essas movimentações do Bretas e o Aras, né? Que, não deu muito tempo de a gente falar do Aras hoje, mas enfim, o Aras está sim também, o Flávio Bolsonaro, numa entrevista essa semana, elogiou demais o Aras, né, então o Aras também se movimentando por essa vaga, de alguma forma parece que tá todo mundo querendo agradar um pouquinho ele, o clã Bolsonaro, né, e essas operações, obviamente, ao fim e ao cabo elas acabam ajudando a família Bolsonaro porque no mínimo você divide o noticiário com o caso da rachadinha do, do, do Rio de Janeiro, né, numa semana muito difícil o Flávio, ontem ele pediu a Flávio Bolsonaro, o senador, ele pediu a, a mudança dos promotores mas tinha esse noticiário pegando, de alguma forma, respingando, como usar a expressão que você usou, no João Dória, aqui em São Paulo. Então, na pior hipótese para os bolsonaristas você pelo menos divide as atenções da opinião pública com, pra, entre os casos aí, os tristes casos de corrupção do país, né? A questão do governo
4: paulista ainda, né? A gente pode ter um aproveitamento eleitoral, talvez disso, a gente tem visto o presidente atacando muitos governadores, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Para ele vai ser... É... Ontem já tinha muita gente, né? já dizendo Dória, botou... Eu só quero fazer uma adendo nessa questão do, 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 do Baldi, que tem uma coisa, o Baldi é muito rico. Família rica, está é... muito se colocando, assim, essa questão da, do dinheiro aprendido, da, das propriedades, como relacionando uma coisa diretamente à outra. O valor que é citado na peça da acusação é, é, não, não condiz de maneira nenhuma com, com o tamanho do patrimônio dele, isso, isso é muito conhecido no mundo político é que ele é, e é, que ele, que ele, ele, a família de fato são muito ricos né? mas te, me parece que forçaram um pouco essa associação entre uma coisa e outra né? é, não acho que é por aí temos que esperar essas investigações darem uma avançada para gente pra gente de fato ter mais conhecimento do, 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 do teor dessa delação
1: vocês estão me ouvindo agora?
3: Agora, hello, ah, hello? agora sim.
1: Ah, agora sim. Não, eu só tinha falado que é a movimentação dos terrivelmente evangélicos, né?
3: Exatamente, Carol, bem colocado. É muito, é, é, o Bolsonaro deu aquela senha lá atrás, né? E agora é. É muita gente se movimentando nessa... É a senha nessa... a cenoura, então. Exatamente, é. é um. <risos> é, até a é uma expressão boa, pro correr, adorei. Né? Para o cavalo correr, né? Mas, mas essa, é. o, o Bretas, ele se encaixa muito nesse perfil. Ele é, de fato, terrivelmente evangélico. Ele tem, uma, ele tem uma, um, um modo de agir muito parecido com o discurso, né não é com a prática, não, mas com o discurso lá de trás do Bolsonaro, de, de ataque à velha política, de é, ser muito firme contra a corrupção. O fato é que a eleição está colocada. Para o Supremo e a eleição, a sucessão do Bolsonaro, né? O Ryzen e você abordaram lá no primeiro bloco essa questão da, do Bolsonaro estar em campanha. Ontem tinha pesquisa circulando aí que mostra o Bolsonaro em ampla vantagem sobre os adversários dele. Acho que isso deu um gás nele nessa semana, nas últimas duas semanas ali. Ele está tá se movimentando mais.
1: Até pelo Renda Brasil, né? Para continuar após é, mas o fim é... né?
3: Aliás, é importante se lembrar, outro fato importante da semana foi essa frase, né, de de, de ontem, de anteontem, na verdade, quarta-feira, de que talvez ele não consiga pagar, mas não, é, não pode ser para sempre, não lembro como foi, né. Eu até fiz uma, uma, uma brincadeira conversando com, com o Emanuel. dizendo o seguinte: parece aquele, todo mundo já teve aquele tio, né, o tio, o padrinho, ou mesmo o pai da gente, que era mais velho, que a gente ia lá pedir dinheiro quando era moleque, né, quando era criança e ele sempre dava, mas antes de dar, sempre dava uma reclamada para valorizar, né, dizia assim ah, não não sei se eu vou ter, peraí, vou enfiar a mão no bolso aqui mas tá ficando difícil aí tira lá, tirava uma nota ali de e dava, você ia comprar uma jujuba ou qualquer coisa ficava feliz, e dava essa valorizada antes de dar, né, para valorizar o gesto o Bolsonaro às vezes, com esse auxílio me parece isso, né, e ele vem aparece e fala, tá ficando duro, tá ficando difícil não sei se vai dar, vai quebrar o Estado e aí, vai, e aí a, 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 é, acaba pagando, é quando, é, o Ministério da Economia já, já precificou isso até dezembro. Está valorizando eleitoralmente esse auxílio que... Aliás, publicamos coisas muito legais na coluna essa semana, mostrando que no Nordeste está cheio de gente querendo ser bolsonarista, viu, por causa do candidato municipal, por causa desse auxílio. O que não falta lá é candidato querendo ter apoio, dizendo que é o candidato do, do Bolsonaro para ver se larga com alguma vantagem na, 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 na disputa municipal desse ano.
0: Celebrar a stupidez humana, a stupidez de todas as nações. O meu país e sua coxa de assassinos, cobardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a stupidez do povo. E hoje eu tenho
1: legi urbana com perfeição. Vamos
0: celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola. Militaries love the Jatlang. Celebrar nossa desunião. Teve
4: um participante não, não. no meio aí, né?
0: Vamos celebrar. Não é a vida, não
2: a vida e buscar uma maneira de se safar desse, desse problema. Vamos
0: comemorar como idiotas a cada Todos os nas estradas, Precisa
1: a letra do legião urbana que não envelhece jamais, Sim. né, Bombeiro?
3: Jamais,
4: jamais. E com duas participações especiais aí, né?
3: E olha, podíamos ter tocado <risos> índios também, hoje, gente, do Legião. Dava, dava Nossa, um especial é Legião
1: hoje.
0: É verdade. Mariana
1: Halbert, obrigada pela participação. Bom fim de semana. Até a próxima. Obrigada. Bom fim de semana para vocês também. Valeu, bom big. Até mais.
3: Valeu, gente. Vamos tocar a vida. Valeu